0: Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă, descoperă Caută
1: Trăiește Trăiește, trăiește. Fi liber
0: Pași spre viață
1: v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi ne ducem în preajma unui scritor, unui nume cu rezonanță în în Rusia, cel puțin din zona aceasta vine, în secolul trecut. Sofronie Saharov sau Sergei Saharov.
0: Sergei Saharov, ca să-i spunem numele de botez, numele pe care l-a purtat în prima parte a vieții, S-a născut în anul 1896, s-a stins în anul 1993, iată, vorbim de o personalitate longevivă și a traversat, am putea zice, în viața lui întreaga istorie tumultoasă a secolului 20, A prins două războaie mondiale, de asemenea a prins mutația aceea dureroasă, dramatică ce a avut loc în, în Rusia cu venirea, odată cu venirea bolșevicilor la conducere, a comunismului și a trăit deopotrivă pasiunea pentru țara natală, o parte din formația, formarea lui a avut loc acolo, la Moscova, dar și exilul, un exil mai bine de jumătate de viață. Ca să dăm câteva repere, trebuie să știm că de mic acest Sergei Sakharov a fost înclinat spre credință spre rugăciune, a trăit într-o familie pioasă și iubitoare de Dumnezeu, dar a manifestat încă din pruncie o mare pasiune și talent în zona artelor plastice. De aceea, formația lui primară a fost cea de artist plastic, a studiat în domeniul acesta, iar în anul 1921, din două motive, spun biografii, s-a desprins de țara natală, de Rusia, pe de o parte, pentru a-și urma cariera în Occident, cariera artistică, iar pe de cealaltă parte, nefiind marxist, ne împărtășind ideile marxiste, respectiv comuniste, pur și simplu s-a simțit incompatibil cu țara lui. Pleacă în 21, trece prin câteva țări vest-europene pentru a se stabili la Paris, unde, bineînțeles, întâlnește mari reprezentanți ai teologiei ruse exilate la Paris, se înscrie la Facultatea de Teologie din Paris și își începe căutările spirituale. Căutări care îl vor duce apoi la muntele Atos unde se va călugări și unde va rămâne până la sfârșitul vieții. Iată un parcurs interesant dintr-o Moscovă, să zic așa, plină de glorie, încă înainte de comunism și retragerea lui într-o chilie extrem de bine, bine păzită de natură, de, de el însuși. În, în această tăcere și în această retragere uh, monahică. Ceea ce uh, propunem ascultătorilor în această emisiune este un fragment scurt uh, dintr-o scrisoare. El a corespondat abundant în special cu un prieten de lui din Anglia, iar aceste scrisoare au apărut într-o carte, dintr-o scrisoare, cum spuneam, datată 23 aprilie 1945. Suntem uh, în perioada de final a celui de-al doilea război mondial și din această scrisoare, din acest fragment, observăm frământările lui Sofronie Saharov, Sofron este numele care l-a primit odată cu călugăria, observăm această preocupare a lui ca și a întregii Europe de fapt pentru finalizarea războiului, pentru a face războiul irepetabil în istorie, dorință de pace.
1: Un om care ne-a lăsat moștenire destul de multe manuscripte și citate pe care unele sunt destul de cunoscute și mediatizate sau împărtășite.
0: Se prea poate că cei care sunt prezenți în spațiu mediatic sau în spațiul acesta de țărilor de socializare să fi văzut citate de Sofronie Saharov.
1: Bun, să ne apropiem de textul scrisorii și să vedem câteva lucruri contemporane cu cel de-al doilea război mondial, dacă m-am uitat bine.
0: Da, 1945. Anii războiului care s-au scurs au fost prea plini de trăirile cele mai felurite, ale unei încordări limită care cutremură sufletul până în străfunduri. Hristos întotdeauna apare într-un mare contrast cu chipul ființării noastre empirice, chip dobitocesc sau chip de fiară. Acestor suferințe, Li se adaugă și cele personale, viața zdrobită, pierderea celor dragi ai familiei, a celor apropiați. Așadar, ți-ai pierdut fratele, îi scrie el, fac eu paranteză, prietenului lui din Anglia. Cu toate acestea, am fost deosebit de bucuros de scrisoarea ta, pentru că, în sfârșit, după patru ani de despărțire, te-am aflat din nou. Eram în continuu încredințat că ești viu și, când s-au retras nemții din Grecia, așteptam vești din partea ta, și într-o oarecare măsură mă nedumeream neavându-le. Milioane de suflete se roagă lui Dumnezeu pentru pace, acelora și eu m-am alăturat. În nădejdea mea de lungul acestor ani, ca un nebun fără rușine și cu îndrăsneală, uneori cu o durere care mă poate duce aproape până la moarte, și eu stărui înaintea lui Dumnezeu să dea lumii pace. Și dacă rugăciunea va birui putere puterea nelegiuitului, de frate ucigașului egoism și pacea dorită va fi dată, atunci poate că și nouă ne va fi dată putința pentru o vreme să trăim unul lângă altul. Întotdeauna am dorit-o, iar acum și mai mult. Îți vorbesc despre aceasta ca să o ai în vedere în caz că vei simți cândva această chemare.
1: Frumos și emoționant. În mod special asociez cu perioada în care a fost scrisă. O astfel de scrisoare lecturată în Vremuri de Pace... E altceva, ar trebui să călătorim puțin în contextul în care a fost scrisă Cu pierderile omenești de rigoare, cu milioane de oameni care stăruiesc în rugăciune Se, se proștern în rugăciune
0: da? Și în convențiune pacea. prietenul lui, englezul, era la vremea aceea, pentru că a fost câțiva ani În Atena, cu, niște, cu o funcție diplomatică acolo. Cine era
1: acest prieten al lui?
0: Era David Belford.
1: Un diplomat, un... un
0: diplomat, să zicem așa, da, un, un om de cultură, un diplomat care uh, a mers pe la Muntele Atos, l-a cunoscut pe Sofronie Saharov și au rămas într-o legătură epistolară consistentă, uh, un căutător de, de Dumnezeu și de trăiri mistice autentice, da.
1: Deci, iată, un text care vine după patru ani de despărțire, în contextul în care noi avem telefoane mobile instantaneu. Da, ne iată, spunem,
0: iată detalii dintr-o altă lume.
1: Patru ani, să nu știi... A, de fapt, el bănuia, nu, a, a simțit că este viu prietenul lui, dar patru ani nu și-au scris și au reluat această comunicare pur și simplu.
0: Și cât de caldă e comunicarea după patru ani.
1: Interesant, așa este. Care sunt resorturile care mențin o astfel de comunicare întreruptă timp de
0: patru ani? Acum, din cauza că eu am citit aceste scrisori, publicate, cum am zis, într-un volum, aș fi în măsură să vă răspund. Cred că ceea ce a menținut această legătură de suflet dinspre Sofronie Saharov spre prietenul lui a fost faptul că îl purta în rugăciune.
1: Bănuiesc că și invers din moment în exista rugăciunea. Cred că și invers.
0: Doar că nu avem scrisorile celuilalt. S-au pierdut, sau cel puțin, așa se spune, că nu le avem. Nu s-au publicat. Dar el mărturisește, tot cam a doua scrisoare, să zic așa, îi spune, ești în rugăciunile mele, mă rog pentru tine.
1: De, de altă parte, aici avem scrisorile unui om duhovnicesc, celelalte erau scrisorile unui politician. Da. spune ceva despre ce rămâne până la urmă în istorie?
0: Da, iată, iată ce paradigmă. Da,
1: poate în mod categoric a existat un răspuns din moment ce era o comunicare, nevoie de doi oameni, emițător, receptor și să existe schimbul acesta între cei doi. Bun, ne întoarcem la această scrisoare, care e de fapt exprimarea unei susțineri necondiționate în rugăciune, în primul
0: rând. Da, cred că patru ani de zile ei au fost într-o legătură spirituală. Cred că prea mult ne bizuim noi pe tehnica de azi, pe tehnologie, pe modul facil în care putem la legătura unii cu alții și poate ne-am diminuat rugăciunea unii pentru alții. Poate credem că cum conversația la telefon sau pe mijloacele acestea de socializare pot să suplinească rugăciunea, niciodată. Hmm. Faptul că vorbim, nu, faptul că ne vedem, faptul că știm din rețele unii de alții, faptul că ne ținem cumva aproape, cred că nu suplinește rugăciunea. Poate asta ar fi prima lecție.
1: E o lecție semnificativă. Ce a creat până la urmă consistența acestei relații a fost relația în rugăciune. Poate o remarcă, nu știu dacă este adevărată, dar în lumea aceasta noastră a tehnologiei, a WhatsApp-ului și a rețelelor de comunicare, a dispărea cineva din aceste rețele încetează parcă să existe.
0: Așa este. E un fel de moarte. Te îngrijorezi pentru el.
1: În ziua în care cineva încetează să existe pentru tine sau... Pentru că ești ters din lista contactelor tale, Nu-l mai ai nu mai sau nu mai scrie nimic în zona aceea. În relația aceasta nu existau 100 de prieteni pentru Saharov. Existau câțiva semnificativ pentru care se ruga și cu care, chiar dacă patru ani de zile nu vorbea nimic, exista o comuniune.
0: Da. Și reluau după 4 ani, ca și cum au vorbit singuri.
1: Acum cred că toți avem în viața noastră prieteni sau oameni foarte special, nu mulți. Cu care putem să spunem lucrurile acestea. Da, cu care putem relua
0: la orice. Exact. În orice perioadă. Și eu cred. Eu am în viața mea și, și fiecare eu. cred că. Cred că avem.
1: Da. Elementul cheie, cred că e faptul că e, e un număr limitat și că nu ține deloc de tehnologie. Nu mi-am propus să vorbesc împotriva tehnologiei, ci doar Nic-i să eu. remarc limitările pe care ni le induce. Poate dacă devenim conștienți de dimensiunea aceasta. Vom face ceva să grădinărim relațiile semnificative da. și să omorâm timpii
0: morții. Da, Pe de altă parte, să, să spunem, asta reese chiar din această scrisoare, că și în anii aceia, când totul era atât de lent și ritmul corespondenței era mult mai lent, nevoia de a scrie altuia, de a conversa, de a comunica... Este o nevoie permanentă a omului. Din război, oamenii scriau, trimiteau acasă scrisoare, trimiteau veste, trimiteau vedere, trimiteau telegramă, poftim. Deci nevoia aceasta de comunicare nu poate fi înăbușită, indiferent de context.
1: Citeți din această scrisoare. Eram în continuu încredințat că ești viu și când s-au retras nemții din Grecia, așteptam vești din partea ta. Și într-o oarecare măsură mă nedumeream neavându Adică eu știu că ești viu.
0: De ce nu mi-ai scris? De ce nu mi-ai scris? Da. Te Vedeți? port în
1: rugăciune. Înseamnă că sunt foarte apropiat de tine, chiar dacă da. fizic suntem departe și a trecut atâta timp de când nu ne-am vorbit.
0: Da. Aceeași așteptare, nu?
1: Aici vești nu însemna conversație, vești însemna. Sunt bine. Uh-huh. Pur și simplu trăiesc, trăiește, fratele meu a murit. Da. Chestiuni legate de viață și moarte, mult mai mult decât conversația facilă de la o cană de cafea.
0: Da. De aceea se spune, pe bună dreptate, psihologii exploatează mult tema aceasta, că în condiții dramatice, cum ar fi un război, o calamitate sau un atac terorist, ca să dăm exemple cu adevărat dramatice, discuțiile noastre, conversațiile noastre cu cei dragi, devin mult mai serioase, mult mai sobre, mult mai esențiale, am putea zice, pentru că se duc spre spre problematica aceea a vieții, a morții, a sănătății, a lucrurilor cu adevărat esențiale.
1: În vecinătatea acestui război, a morții, a cruzimilor și ororilor războiului, conversația aceasta arată în felul acesta. Dacă rugăciunea va birui întunecata puterea nelegiuitului de frate, de frate ucigașului egoism, egoism. și da. pacea dorită va fi dată, atunci poate și nu ne va fi dată putința pentru o vreme să trăim unul lângă celălalt. simțindu dulceața acestui limbaj, ne dorim atât de mult să fim împreună. Dar iată cine și ce ne stă împotrivă. Cum ar fi să mutăm conversația aceasta pe spațiul nostru? Sofronie a trăit destul de mult până în anii 90, un secol. Cred că mai mult de un secol a trăit, dacă m-am gândit bine. Undeva pe acolo.
0: A depășit 100 de ani.
1: A văzut multe. Chiar secolul 20 e un secol, în mod special începutul lui, un secol cu multe traume și multe orori. În mijlocul acestor orori, relațiile arată diferit. Altfel este un prieten de război, altfel ție un prieten de vreme bună.
0: Așa este. Și dorința de a locui împreună devine un vis, dar un vis în care merită să investești, în care merită să să crezi. Iar ce mi-a atras mie atenția din scrisoare și n-am reușit să să reluăm, este în prima parte unde Saharov spune Hristos întotdeauna apare într-un contrast cu chipul ființării noastre empirice. Hristos întotdeauna apare în contrast cu chipul ființării noastre empirice. Adică...
1: Sunt cuvinte foarte adânci.
0: Adânci, da. Fiecare cuvânt are o greutate aparte. Iar ființarea noastră empirică, această formulare, să nu ne speriem de ea, se referă, de fapt, la empiricism, adică la ființarea noastră concretă, practică. Și Hristos mereu este parcă în contrapunct cu ceea ce ni se întâmplă nouă în concret. Aici fiind, făcându-se aluzie la război, și la suferința produsă de război. Și e interesant cum Hristos, ca să să parafrazez, se învecinează cu războiul, cu suferința. E acolo, apare chipul lui, prezența lui, e acolo. Asta subliniază Saharov. Ceea ce e ușor de zis la microfon, la radio, e mai greu de trăit în viața de zi cu zi, dar hai să zicem, să ne înarmăm în minte cu aceste adevăruri.
1: Acum, cred că întotdeauna surprindem paradoxul acesta, cum pivotează Hristos din punctul acesta al concretului înspre eternitate și dimensiunea aceasta pe care noi nu o putem înțelege și nici exprima, e, e o taină vis-a-vis de, de tot ce, lucrarea lui și prezența lui. Dar interesant cum o știlează cu cele două dimensiuni, concretul și abstractul și cum le îmbină, iar noi stăm și ne minunăm pe undeva și atâta timp când ne minunăm, cred că e bine. E bine, da. Cât nu să o cotim, că am văzut și am înțeles destul, cred că e bine.
0: Ce este interesant, iarăși, în acest fragment e partea a doua lui anume identificarea lui Saharov cu dorința întregii Europe pentru pace, pentru stabilitate, pentru absența conflictului.
1: Legitimă de altfel.
0: Legitimă și foarte bine descrisă. Milioane de suflete se roagă lui Dumnezeu pentru pace. A ăla și eu m-am alăturat.
1: Cu modestie, așa Da. Nu spune eu mă rog și alături de mine. Și după mine
0: au venit milioane. Nu, milioane deja se roagă și eu sunt acolo în, deza- în mea de-a lungul acestor ani Ca un nebun, fără rușine și cu îndrăsneală Uneori cu o durere care mă poate duce Până aproape de moarte Și eu stărui înaintea lui Dumnezeu Să dea lumii pace
1: Dorința lui Sofrun este să trăiască împreună Adică să împărtășească Nu doar această Eu știu, formulă de comunicare Ci la data la care el scrie Cred că era la Atos
0: La Atos, da De fapt, l-a așteptat pe prietenul lui la Atos nu doar ca să viziteze, ci ca să rămână o vreme. De fapt, Sofronie își dorește o conviețuire împreună în acest registru mistic, în acest registru de retragere spiritual-duhovnicesc, profund-duhovnicesc, pentru că simțea el și simțea corect că prietenul lui ar avea nevoie de un asemenea răstimp, de o asemenea retragere. Iar pentru prietenul lui, Sofronie este, îmi permit să-l numesc așa, resea sa din scrisori, un fel de punct fix, de punct stabil, la care revine cu o grămadă de întrebări dar vedem asta din răspunsurile care îi se oferă și cumva își căuta locul, își căuta locul locul pe pământ, dar de fapt locul sufletului, lui, locul în sensul credinței, în sensul uh, duhovnicesc și aici da, să, să menționăm asta e o dorință de, de proximitate, de apropiere, să fim fizic aici, să fim pe această, uh, în acest spațiu să ne putem întâlni zilnic să ne putem ruga zilnic, să ne putem Consolida, uh, iată, cum am zice, relația noastră cu Dumnezeu.
1: Ce înseamnă retragerile acestea pentru noi, contemporanei?
0: Aceste retrageri noi ne sunt din ce în ce mai străine, uh, pentru că trăim foarte mult în, în, în social. În social, atât din punct de vedere live, fizic, cât mai ales din punct de vedere, aș zice, uh, virtual, nu? Această socializare virtuală, această a doua realitate din ca, de, de care aparținem. Deci aceste retrageri înseamnă să ai o perioadă de timp dintr-o zi sau dintr-o săptămână sau dintr-o lună în care să fii doar tu cu sufletul tău, în care să faci ceva pentru sufletul tău, în care să lecturezi, să meditezi, să te rogi, să postești, să intri într-o formă de asceză a trupului, în care pur și simplu să, să pui pe locul doi trupul cu trebuințele lui și să lași sufletul să se înalțe. Da, sună poetic, dar lucrul acesta este posibil.
1: Este posibil? Sigur,
0: este posibil. Să plecăm de la premize optimiste.
1: Îmi place optimismul. Da. Acum, dacă ne gândim bine la Mântuitorul Hristos, era, făcea adevărate băi de mulțime, dar da. avea întotdeauna în mod consecvent nevoie să se retragă.
0: Se da, și singur... observați, vă rog, în Evanghelie, retragerile lui sunt după cele mai publice momente ale lui. După mulțirea pâinilor se retrage pentru că a fost un moment cu public foarte mult și o presiune socială foarte mare. După momentele sociale abundente, Cristos se retrage. Nu e asta o lecție? Nu este un exemplu?
1: Categoric. Și îmi place cum e menționat. Nu toți avem parte de băi de mulțime, deși s-ar putea să ne confruntăm în sensul fizic cu aceste băi de mulțime. Suntem integrați într-o comunitate. În ce măsură înțelegem că retragerile ar însemna și inclusiv din spațiul virtual, unde chiar dacă de multe ori e o pseudo e o formulă de comunicare.
0: Da, și pentru unii devine aproape singura formulă de comunicare, nu? Și aici Așa. este până la urmă problema pe care o investighează mai nou medicii și psihiatrii. Și deja avem forme de adicție care sunt legate exclusiv de spațiu virtual. Deja anumite adicții sunt trecute în dicționare, am înțeles. Și dacă sunt în dicționar de medicină, înseamnă că sunt științifice. Și țin exclusiv de, cum am zis, de virtualitate. Deci în aceste condiții poate mai bune hotărâri ar trebui să luăm ca să ne administrăm timpul, viața, în așa fel încât să avem avem măcar săptămânal, dacă nu reușim zilnic, măcar săptămânal, un timp pentru sufletul nostru. Asta e retragerea în fond, un timp pentru sufletul tău, un timp în care să faci ce dorești, ce simți că dorești să faci, retragere în natură. De ce mănăstirile, care sunt locuri de retragere prin excelență, sunt în mijlocul naturii? De ce ne minunăm când trecem pe lângă sau ne ducem să vizităm o mănăstire? Ne minunăm de tot peisajul acela în care s-a integrat și cum acele, acea mănăstire devine parte din peisaj, se contopește cu natura Pentru că retragerile și Hristos le-a făcut în natură, dacă ne gândim. Deci există retrageri din acestea de traseu, care le facem în cămăruță, în odăiță de acord, dar ar trebui din când în când, nu? Dacă se poate regulat, măcar în ritmul săptămânal, să avem un moment în care să ne ducem undeva în, în natură. Ca să ne vedem mici, că în orașe ne vedem mari, că noi am creat orașele, dar în natură ne vedem mici.
1: Frumoasă perspectivă. Mai avem un text, nu știu dacă avem timp să ne oprim asupra lui în acest episod. Încercăm?
0: Hai să-l citim măcar. E dintr-o altă scrisoare, tot din anul 1945-22 august. Citez. Asemenea, ție și eu petrec într-o luptă necontenită pentru libertatea răuntrică, într-o continuă căutare de a rezolva multe contradicții și nedumeriri, iar la mine lupta uneori asumă caracterul unei lupte cu însuși Dumnezeu, în ciuda de plinei mele conștiințe a faptului că sunt ultima nimicnicie. Uneori mă rog cu blând plâns, dar adesea, ca un nebun, Contest, insist, mă cert și aproape că hulesc, dar în ciuda caracterului luptător cu Dumnezeu al vieții mele, iubesc pe Dumnezeu până în ultimele străfunduri ale ființei mele și lui îi încredințez ultima judecată, căci el dispune de putințe nesfârșite dincolo de hotarele acestei lumi. Dragostea pentru lume, pentru om, mă împinge a mă război cu Dumnezeu. Acestui duh al luptei cu Dumnezeu e îngădui liber să se desfășoare în suflet și observ că, ajungând la un oarecare zid de neclătinat, cade zdrobindu-se, iar atunci constat că iubesc pe Dumnezeu cu un și mai mare adânc. Pe Dumnezeul contest, cu El mă cert, pe Dumnezeul necăjesc cu nerușinare în lupta mea pentru soarta oamenilor, dar în rezultatul final... Oricare ar fi soarta întregii omeniri, a întregii lumi, a întregii făpturi, pe Dumnezeu îl iubesc cu singura adevărată și vrednică dragoste. Nu de mulți am scris că am încetat să caut pe Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl caut este cumva, fie în cea mai mică măsură, să mă asemăn și să mă adaug lăuntric lui Hristos. Voiesc să știu, măcar în parte, să cerc măcar în cea mai mică măsură cum El, Domnul, Își trăia unirea dragostei către Dumnezeu și către om. Pentru noi, în hotarele acestei vieți, cele două porunci sunt într-o deplină discordie. Iubind pe Dumnezeu, slujindu-i, mă îndepărtez de aproapele, uitându-l. Iubind pe aproapele, slujind lui, ori uit pe Dumnezeu, ori mă îndepărtez de el, ori chiar îl vrășmășesc. Este pricina pentru care mă atrage în chip nereținut Chipul neasemăitului Hristos, cel ce am preunat și aceasta și acea dragoste într-una, arătându-ne în ea legea veșniciei, adevăratei ființări. Dumnezeu și veșnica ființă îmi sunt date sub forma cea mai învederată cu putință în Hristos. Pe acest Hristos îl caut eu, adică cu El am mă pe El am însuși. când în ciuda propriei mele nevrednicii, totuși mă rog lui, atunci din încordarea acelei rugăciuni întreaga mea ființă se adună într adică și sufletul și trupul, adică mintea, inima și toate mădularele trupului până și oasele, totul, din încordare însepenește, cum ar fi și răsuflarea mi se schimbă, atât de puternic, atât de nereținut atrage sufletul către sieși Hristos. Atrage întregul om, acel Hristos pe care biserica mi l-a dat. Biserica, dogma și ascetica, adică nevoința creștină, sunt pentru mine un singur tot al vieții. Mie mi se pare nedrept a pretinde că în biserică toate să fie după placul nostru.
1: Aici se încheie textul. Da. Interesant final, mi se pare așa abrupt. Da. Parcă aș mai fi avut nevoie să-mi zic o frază, două de îndulcire între situații profundă, nici nu știu cum să spun. ca un fel de destăinuire, da, e un, introspecție. un șir al gândurilor. Exact. Un șir al gândurilor pe care și-l aș termen. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar totuși aș vrea să extragem cel puțin un gând cu care să îi binecuvântăm pe ascultătorii noștri.
0: Vă recomand gândul acesta, citez: Încerc să mă adaug lăuntric lui Hristos. Asta mi se pare gândul central al fragmentului. Pentru că el spune, nu-l mai caut pe Hristos, pentru că l-am găsit, de aceea nu-l mai caut. De asemenea, uneori mă lupt cu Dumnezeu, uneori sunt supărat și pentru om, pentru oameni, mă războiesc cu Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu nu se supără. Ba chiar în lupta aceea, spune el, îl găsesc pe Dumnezeu mai aproape, îl găsesc plenar în ființa mea și dezideratul meu este, spunea Saharov, să mă adaug lăuntric lui Hristos.
1: Știu că nu poate fi explicat, dar totuși, dacă ar fi să reformulăm expresia aceasta, cum ar suna?
0: Să punem împreună cele două porunci, pe care în textul nostru, cum cu multă înțelepciune și profunzime spune Zaharov, le putem vedea ca fiind într-o continuă tensiune. Adică să reușim să-L iubim și pe Dumnezeu și pe semen. Vedeți, Zaharov spune, așa ceva este imposibil cu puterea omenească. Când îl iubești pe Dumnezeu, nu mai vrei să vezi pe nimeni, pentru că te împiedică nimeni. iubirea. Surprinde
1: tensiunea aceea. Pe da, care...
0: superb. Super. Poate nu ne-am fi gândit că cele două porunci, nu? Pot fi puse într-o asemenea tensiune. Când îl iubești pe Dumnezeu mai mult și mai mult îl vrei numai pe el. Nu mai vrei om în preajma ta. Iar când îl iubești pe om pe semen, uiți de Dumnezeu. Pentru că îl vezi numai pe om și atunci spune el, acesta e dezideratul meu, să mă adaug lăuntrii lui Hristos pentru că doar Hristos a reușit să-l iubească și pe tatăl și pe omul pentru care s-a răstignit. Și cumva Așa ar putea fi tălmăcit, să ajungem la acest echilibru.
1: Da, vorbim de echilibru într-un text care plasează în opoziție câteva lucruri atât de interesante. Da, în contrast, mă cert cu Dumnezeu, lupt cu Dumnezeu. Nu știu de ce m-am gândit mereu la Iacov și la lupta lui cu Dumnezeu atunci când am lecturat acest paragraf. Un Iacov care se luptă cu Dumnezeu știm clar că nu are nicio șansă de izbândă, dar totuși lupta continuă.
0: Da. Și să mai remarcăm în această luptă, în cazul lui Sofronie Saharov, el lupta ca mijlocitor. Deci să nu pierdem din vedere, poate această imagine să le lăsăm ascultătorilor. El se pune drept mijlocitor între lume și Dumnezeu, între oameni și Dumnezeu, între Europa și Dumnezeu. E mare lucru, e mare lucru să-ți asumi măcar uneori în viață rolul acesta de mijlocitor pentru neamul tău, pentru familia ta și dacă am fi mai des mijlocitori, am judeca mai puțin oamenii.
1: Așa este Ne oprim astăzi aici Îi provocăm pe ascultătorii noștri Să ne urmărească și în episodul următor Și ne lăsăm aceste gânduri Fie ca toți să fim oameni Care îl purtăm pe Hristos Ne lăsăm purtați de El Și reușim să găsim această dulceață a unei, a unei relații Atât de profunde și autentice cu El Tuturor le mulțumim pentru atenție Să aveți audiție plăcută în continuare
0: Pași spre viață
1: Imaginează-ți
0: descoperă Descoper.
1: caută trăiește 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 fii liber
0: paș spre viață